0: Tadi kita bukan negara yang apa ya, independen secara yeah. ekonomi Walaupun kita pun memiliki pasar yang besar, tetap saja kita butuh China 3, 2, 1
1: Halo terus kembali lagi bersama saya Israel Iza Izzamahendra di podcast FBJ chapter UMM yang ke-8 Ini teman-teman kita bakal bahas salah satu hot issue Topik yang lagi booming, banyak diperbincangkan saat ini Apalagi sama anak-anak HI, akademisi maupun praktisi tentang virus corona Nah virus corona ini muncul di akhir tahun 2019 Dan 2-3 uh, bulan, 2 bulan lebih setelahnya itu dampaknya sudah cukup masif Baik dalam sektor ekonomi maupun politik Karena posisi Tiongkok yang menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia Dan di, mereka juga sebagai negara yang memainkan peranan penting dalam politik internasional Jadi gak heran lah ya kalau misalnya kita bilang dampaknya ini begitu sangat berpengaruh terhadap dinamika internasional Nah kalau berbicara tentang penyakit yang berasal dari Tiongkok, sebenarnya ini bukan hal yang baru karena pada tahun 2002 atau 2003 ya kemarin ada juga yang penyakit SARS namanya itu juga muncul di Tiongkok tapi pada saat itu berhubung karena Tiongkok bisa dikatakan masih belum sebesar sekarang dan pengaruhnya masih belum seluas sekarang jadi itu dampaknya masih relatif kecil dibanding dengan yang sekarang nah sebelum lanjut saya mau perkenalkan dulu ya. teman ngobrol saya hari ini ada Mas Doni sama ada Mas Oki halo guys nah, mereka ini Sama saya dengan mahasiswa HI, UMM Dan kita butuh perspektif dari dua anak HI Nah kayaknya hebat-hebat semua ini
2: Sama-sama masih belajar Oh guys. iya guys Nah jadi kita tanyain satu-satu ya? Iya boleh nah, Yang paling tua dulu Mas Doni lo
1: <laughs> Gimana okay. nih Mas Don? tanggapannya tentang virus corona ini mungkin dari perspektif ekonomi dulu. Lah. Soalnya kan kita tahu Tiongkok ini ekonominya besar banget gitu. Mereka juga salah satu apa? pemain penting dalam global value chain. Jadi bagaimana ya sedoni melihat ini?
2: Iya, dilihat dari pabu tamya dulu corona. Corona sudah mencemaskan kita di hampir tiga bulan empat bulan belakangan ini tentang bagaimana virus yang mereka punya yang berasal dari negara mereka pada akhirnya menyebar ke seluruh belahan dunia pada yang awalnya kita cuma anggap itu hanya musibah yang jatuh ada di Cina aja tapi nyatanya sekarang sudah meluas sampai ke seluruh negara-negara di dunia banyak orang-orang yang sebenarnya nggak berada di Cina tapi akibat maraknya populasi di Cina itu Bisa menularkan atau menyebarkan virus yang sebenarnya cuma ada di Cina di Wuhan lebih tepatnya Dan pada saat ini kalau dilihat sistem ekonomi global atau interaksi ekonomi global itu bisa kita lihat sangat-sangat lamban dan sangat mempengaruhi pertumbuhan laju ekonomi dunia Karena Cina seperti yang sudah dibilang Yusuf tadi merupakan salah satu kekuatan besar di dunia saat ini. Disinilah kalau saya bisa bilang interdependence itu kerja atau interdependence paling bisa menjelaskan bagaimana Cina yang paling berperan, Cina yang paling banyak melakukan interaksi ekonomi terkena suatu musibah terkena suatu masalah negara-negara lain terkena juga dampaknya. Disinilah baru kita bisa ngerti sensitas dan vulnerability atau kita bisa bilang ketergantungan dari satu negara terhadap Cina. itu bisa kelihatan seperti contohnya para pelaku ekonomi yang bergerak di bidang otomotif di Hyundai misalkan kemarin diberita dibilangkan bahwasannya Hyundai berhenti beroperasi, Hyundai berhenti melakukan uh, produksi barang karena suku cadang yang harusnya bisa diambil di Cina tapi bisa berhenti. Begitu juga dengan pusat ekonomi yang ada di daratan Cina lainnya seperti di Hong Kong, di Macau, semua sempat terhenti. Padahal kalau kita tahu Macau adalah salah satu arus perairan yang atau arus lalu lintas ekonomi yang juga menjadi titik. tumbuhnya itu cepat sekali, tapi terhambat karena ada virus corona ini Nah jadi kalau dari saya mungkin yang paling bisa menjelaskan pada saat ini adalah interdependence, interdependence itu kalau misalkan orang-orang awam ya kalau yang di luar AI itu bisa melihat bahwa interdependence ini bagaimana suatu kondisi di suatu negara atau wilayah berpengaruh di tempat lain dan ini berpengaruhnya gak cuma satu dua aja, tapi di lingkup global, the whole world, kena dampak dari adanya virus corona ini. Itu kalau dari aku. Mungkin kalau ada pandangan dari Aoki, okay, dari Yusil, bisa kita obrol ini banget. Ya, dimana
1: benar kita? banget sih kata Doni tadi, apalagi Tiongkok ini kan di Asia Timur aja. Banyak negara-negara hmm. Asia Timur, bahkan kalau bisa dibilang di kawasan Asia sih yang menganggap Tiongkok ini sebagai partner ekonomi terbesar mereka. Jadi, hmm. otomatis ketika suatu negara sebesar Tiongkok mendapatkan musibah seperti ini, maka efeknya akan berantai. Dan itu... bakal dirasakan oleh negara-negara yang terlibat kerjasama dengan mereka. Nah, kalau dari Aoki sendiri nih gimana pandangannya
0: Aki? Dari tadi memang sebagian besar udah dikatakan sama Mas Doni. Iya. Tapi saya mau berbicara lebih ke soal masalah interdependen. Sebenar banget, apalagi sekarang kita udah masuk yang namanya globalisasi. Globalisasi kita nggak bisa apa? Membuat negara-negara itu borderless gitu. Apalagi masalah Corona ini, corona kan merupakan satu virus dan itu kan enggak terlihat which is semua negara nggak bisa mempredik bagaimana kita harus stop ini dan otomatis implikasinya berimplikasi secara ke perekonomian global juga. Nah, bicara tentang perekonomian global China posisi China sebagai One of the biggest force in economy Tentunya juga berdampak pada Perekonomian domestik China Karena kita melihat banyaknya manufaktur yang ada di China Kemudian banyaknya industri-industri Yang bersifat makro Yang memiliki pasar yang luas di global market Dan itu tentu saja secara tidak langsung Memengaruhi pertumbuhan ekonomi global Karena kalau kita melihat seperti kasus kemarin daya travel ban Kemudian banyaknya produk-produk yang Di stop dari China yang harus China impor ke negara-negara di Eropa atau di Asia sendiri menjadi terhambat Karena ada ketakutan sendiri bagi satu negara untuk melindungi masyarakatnya Dan yang paling penting sih menurut saya pribadi juga berbicara tentang sensitivity sih apa yang dibilang Mas Doni tadi suatu negara beda beda dalam penanganannya kan yeah. dan kalau kita berkaca kepada Indonesia kemarin juga kita sempat ingin menstop impor dari China untuk melindungi masyarakat kita tapi kembali lagi what we can do if we stop kind of import then it will be affected on our economic. so berbicara tentang vulnerability bener banget tadi kita bukan negara yang apa ya, independen secara yeah. ekonomi walaupun kita memiliki pasar yang besar tetap saja kita butuh China yeah. so maybe untuk masalah ekonomi ini memang bener-bener urgent karena setiap negara butuh yang namanya ekonomi gitu
1: sih emang dampak dari corona ini bukan ini ya multidimensional semua terdampak orang-orang takut luar negeri, nah makanya seperti yang dibilang oh kita Travel Band itu kan berpengaruh ke perekonomian negara sama kemarin juga aku sempat baca dari beberapa agen pariwisata itu mereka udah siap-siap buat memphk karyawannya karena emang pemasukan yang semakin hari semakin berkurang dan mereka mau bayar karyawannya kayak gimana kalau gak ada pemasukan gitu loh jadi ya emang dampaknya bakal besar banget gitu.
2: itu berarti kan menunjukin kalau bahwasannya dampaknya nggak hanya mengarah pada Misalkan state to state, tapi langsung merujuk pada aktor-aktor tertentu yang kalau dilihat secara kasat mata memang berhadapan langsung dengan kasus. Seperti mm -hmm. misalkan travel, itu kan penghubungan antara pihak satu negara pada negara lainnya, itu bisa terdampak langsung atas virus corona. Jadi nggak, ya apa namanya, yeah. nggak, c nggak, nggak iya, 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 langsung state gitu loh. ternyata bisa sampai langsung spesifik ke orang travel agent enggak hanya individu nah, nah. jadi ada MNC juga yang berdampak nah itu dia jadi sudah sangat-sangat nah bicara oh. tentang
1: masalah state dan non-state ini aku teringat juga nih uh, kalau Tiongkok ini kan merupakan salah satu negara dengan diaspora paling banyak di dunia jadi nah. mereka itu punya warga negara di Eropa, di Amerika, di, di tersebar di Asia banyak banget nah sedangkan dampak dari coronanya juga kalau kita lihat dari kacamata lain, kacamata sosial itu semacam menumbuhkan up isu rasisme gitu loh mereka orang-orang seakan-akan takut dengan orang-orang yang Sebenernya. berasal dari Tiongkok nah, padahal kan seharusnya kita nggak boleh menggeneralisir kan nggak semua orang Tiongkok itu terkena dengan dampak Corona kalau pendangan dari teman-teman gimana nih masalah ini kayak apakah ini sesuatu yang lumrah atau gimana?
2: siapa dulu, aku atau oki dulu? Gitu oki dulu,
1: oki dulu soalnya okay. kamu okay. tadi kan udah oke okay. okay. uh,
0: bener banget, kita bicara tentang Tiongkok Memang benar ketika kita berbicara tentang Corona Belakangan ini juga terjadi isu-isu ras rasial yang terjadi Misalnya seperti di Indonesia sendiri Kemarin memang benar-benar bagi sebagian masyarakat atau kelompok atau golongan Itu memang memiliki kecenderungan sosial terhadap ras-ras tertentu gitu. Dan ini sangat berbahaya gitu loh Terutama kalau saya ingin menekankan masalah rasial ini, rasisme ini Sangat berbahaya terutama bagi keutuhan bangsa kita karena melihat kita sebagai bangsa yang besar dan memiliki banyak etnis juga suku sudah hidup puluhan tahun secara damai jangan sampai kita terpecah belah hanya karena masalah isu yang seperti ini Tapi ada hal yang harus kita harus kita selesaikan bersama yang lebih besar yeah. Jadi seperti sih
1: mungkin kira-kira hmm.
2: Gimana Mas Do ini? Ya kalau yang tertangkap dari Awki garis besarnya mungkin sama Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita selesaikan bersama Masalah ras kebetulan di China dan virus Corona juga kebetulan terjadi di China Ini juga akan terjadi misalkan virus ini terjadi di satu wilayah atau demografis tertentu Mungkin kita juga akan merasa takut atau merasa waspada terhadap orang-orang ini gitu loh Jadi kalau dianggap secara psikisnya, orang tahu virus ini dari Cina, secara spontan mungkin wajar mereka ada rasa ketakutan. Tapi bukan berarti ini antara manusia atau sekat antara masyarakat yang hidup dalam kondisi yang heterogen, yang mungkin yang kita hidup atas perbedaan antara satu sama lain. Itu seharusnya bukan menjadi pembatas. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengantisipasi ini bersama-sama. Secara kolektif kita bisa lakukan hal-hal yang memang sudah diperintahkan oleh... pemerintah seperti misalkan ada antisipasi untuk tidak keluar rumah yang sakit menggunakan masker yang tidak sakit sebaiknya mencuci tangan dan lain sebagainya hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita budayakan bersama-sama yang harusnya kita lakukan bersama-sama untuk mengantisipasi datangnya corona datang di wilayah atau di sekitar kita bukan malah memberikan sekat antara satu sama lain sehingga mah terpecah belah membuat suasana ini menjadi semakin geos semakin terpuruk dan yang harus Kita lakukan memang itu tadi, melawan ini bersama-sama sehingga kondisi kembali seperti seharusnya yang ada
1: Ya benar, benar banget tadi kata Mas Doni bahwa sebenarnya ada hal yang lebih besar yang harus kita perhatiin dibanding dengan memupuk kebencian terhadap ras tertentu Itu bagaimana cara kita bersama-sama bisa menanggulangi dampak Corona ini Karena ya benar banget masalah Corona ini kan, ini kan penyakit yang menyebar gitu loh Jadi kalau nggak ditangani secara kolektif itu bakal susah banget buat ngatasinnya, kayak gitu. Oke selanjutnya, kayaknya kurang abdul nih kalau kita ngomongin tentang dampak Corona secara global, tapi kita nggak ngomongin negara kita sendiri nih Indonesia. Yeah. Nah kemarin ada isu yang cukup menarik ini, ketika negara-negara lain berlomba-lomba untuk menutup keran masuk, wisatawan ke negaranya, hmm. tapi pemerintah kita malah buat kebijakan untuk menggunakan dana digunakan untuk menyewa Tidak. salat keram itu, hmm. untuk mempromosikan pariwisata kita gitu jadi kayak ada semacam paradoks kira-kira, menurut kalian gimana ini masuk akal enggak sih? kira-kira apa sih yang diinginkan pemerintah dari masuknya wisatawan di saat-saat genting seperti ini gitu? <tid> ya dipikir dong coba nak?
2: Kita coba berpikir seharusnya objektif mungkin bisa kita karena ini adalah wadah untuk kita bisa Menyampaikan pendapat Ya, benar Terlepas kita dari Orga negara Indonesia yang pemerintahnya Membuat kejadian seperti itu Terlepas kita mematuhi aturan yang sudah dilakukan pemerintah Tapi kita punya kebebasan untuk menyeluruhkan pendapat Yang Ya di sini inilah forumnya. Kalau menurut aku pariwisata itu menjadi sebuah ruang atau sebuah lahan yang banyak orang bisa ada di situ. Banyak orang dari manca negara bisa ada di situ. Banyak orang dari negara mana saja bisa datang ke. objek pariwisata. Sedangkan di lain negara, semua orang berlomba-lomba, semua negara berlomba-lomba yang dibilang itu tadi. Kalau aku bilang bukan menutup, lebih ke mengantisipasi menyebarnya virus corona yang ada di negara itu. Kayak misalkan Jepang menutup Disneyland dan apa namanya. Bahkan banyak negara-negara itu yang aktivitas yang memungkinkan untuk melibatkan banyak orang itu diberhentikan. Kayak misalkan hmm. di luar negeri banyak kan pertandingan siapa boleh yang diberhentikan. Yeah. seri A juga kemarin ya, seri A diberhentikan mungkin ada yang berjalan tapi nggak ada penonton yeah. nah, itu kan salah satu cara untuk mengantisipasi dan um, menyebarnya corona di wilayah tersebut tapi di satu sisi ada hal yang berbeda ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia sejauh yang saya baca ini masuk masih belum terrealisasi wacana-wacana ya, hmm. wacana yang dikemas berita sedemikian hingga ini menjadi up banget menjadi absurd banget mungkin kalau menurutku karena ini belum realisasikan tapi di satu sisi ada Indonesia yang pemerintahnya merencanakan hal seperti itu yang saat ini juga belum terrealisasikan Kalau menurut aku pribadi, ini sebuah tindakan yang cukup tidak rasional kalau aku bilang Karena apa? Karena di saat negara-negara berlomba-lomba untuk mengantisipasi seharusnya Indonesia punya cara sendiri Kalau misalkan dia nggak ingin mengikuti negara lain untuk bagaimana mereka mengantisipasi virus corona ya bukan dengan cara mereka ambil antitesisnya dengan cara masuk pariwisatanya bisa banyak membuka seakan-akan virus corona ini bukan suatu hal yang besar untuk dihadapi mungkin kalau misalkan pemerintah ini ingin menghilangkan rasa takut yang dikampanyekan bukanlah pariwisata dan menyewa selebgram untuk disuruh orang itu datang ke Indonesia tapi lebih kepada bagaimana sih kalau misalkan selebgram ini punya kekuatan untuk sounding sesuatu yang penting ya kalau menurutku justru Manfaatkanlah selebgram untuk bagaimana sih ada caranya kita mengantisipasi Hal-hal oh, iya, yang mungkin bisa mengakibatkan kita terjangkit virus corona misalkan Dengan cara cuci tangan tapi kayaknya oleh selebgram lah Selebgram ini kan kalau kita bilang sekarang istilahnya adalah influencer Benar kan? Gimana mereka ini bisa menginfluence para followersnya, para pengikutnya Ya dari situlah manfaatkan hal-hal yang positif yang tidak mengandung resiko Tricky kalau misalkan aku bilang kebijakan yang tadi tapi kan sampai saat ini ini belum terrealisasi kita masih belum tahu ini benar apa enggak hmm. gitu kan belum terjadi juga kalau menurutku ya untuk misalkan jika cara pandangnya pemerintah itu supaya kita tidak takut terhadap corona supaya kehidupan berjalan seperti biasanya ya manfaatkanlah selebgram-selebgram yang punya followers atau pengikut itu dengan hal-hal yang memang bisa mengantisipasi datangnya virus corona datang ke kita bukan malah mengambil sesuatu yang penuh resiko penuh apa ya kayak mengundang kontroversi hmm. juga pasti itu kan juga tanya orang-orang yang kurang setuju dengan gagasan itu itu sih kalau dari aku mungkin dari Audi ada pandangan lain kalau juga. dari
0: aku sendiri sih emang benar-benar kontroversial belakangan ini emang apalagi kebijakan atau wacana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan virus corona ini dengan menggunakan jasa influencer terus bagaimana influencer ini mempromot untuk apa ya di saat negara-negara lain memberlakukan travel ban, sedangkan kita malah gencar-gencarnya untuk mengundang tari wisata itu emang paradoks banget gitu loh di saat negara-negara lain lagi takut-takutnya kita malah merasa aman gitu loh nah ini kan aneh gitu loh kemudian aku pingin mulai itu dari kan mulai satu bulan ini Indonesia kan udah ada yang benar-benar positif warga yeah. Indonesia yang benar-benar positif yeah. terkena virus corona kalau kita tarik sebelum satu bulan yang lalu kita masih santai bener kita masih ngerasa kalau kita ini ya iya. kebal gitu loh tapi but the question is sebenarnya kalau kita benar-benar mau periksa nih sebenarnya pasti udah Indonesia ini udah masuk gitu loh coronanya udah masuk ke Indonesia gitu tapi berhubung kita benar-benar belakangan selama satu bulan ini yang benar-benar terdeteksi sus dari Indonesia jadi baru kali ini di Indonesia itu lagi hype-hypenya, orang pada bingung seolah-olah dari kemarin sebenarnya gak ada kalau kita itu emang bener-bener niat untuk cek gitu, cek bener-bener ceknya, melihat fenomena ini tuh juga tricky gitu di sisi lain, di sisi yang satu, Indonesia butuh pemasukan dari sektor pariwisata, tapi kalau kita memaksakan untuk para wisatawan asing nadi datang ke Indonesia terutama dari China, otomatis kita juga nggak bisa make sure masyarakat kita akan aman gitu, karena nama virus kita nggak bisa melihat secara physically gitu. Kemudian juga masalah apa China as the biggest force in economic, ketika kita memberlakukan travel ban dan kita menstop barang-barang atau produk dari China, itu juga kita nggak bisa berdaya kalau China emang kamu mau bisa apa, kita belum bisa independen secara ekonomi dan China adalah salah satu one of the biggest force economic in ASEAN sendiri gitu. Jadi ya benar-benar tricky sih.
1: Ya emang sebenarnya kalau kita lihat keputusan pemerintah ini wacana pemerintah sebenarnya kalau mau dibilang rasional atau nggak rasional sebenarnya rasional juga sih. Kalau dari pandanganku ya itu kayaknya uh, semacam langkah untuk meminimalisir dampak ekonomi. Uh, karena sempat juga kemarin baca, katanya tujuannya itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia Karena mengingat bahwa pariwisata itu kan salah satu kekuatan negara kita kan Indonesia ya siapalah lah yang nggak tertarik dengan wisata Indonesia Jadi ya itu salah satunya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui wisatawan yang masuk Tapi kalau melihat kondisi, emang itu tadi agak agak kurang tepat gitu kan Ya mungkin emm... Um, Cumannya Yusril udah ada ngobrol Terima kasih Yusril Ya bincang-bincang ringan kita hari ini Dan Oke, okay, aku mau ingetin buat teman-teman yang Mungkin mau dengar lebih lanjut Atau mau mendengar analisa lebih mendalam Tentang dampak corona terhadap dinamika global ini Nanti bisa ikut di kajian kita FPC UMM yang bakal diadain Di lab HI UMM Tanggal 19 Maret Ya, 19 2020. Maret
2: 2020
1: Nah, jangan lupa juga buat teman-teman Follow IG kita di FPC Chapter UMM Dan subscribe Spotify kita iya. Buat dengerin info-info terbaru Dari PC Chapter UMM Oke, okay, itu aja buat hari ini Terima kasih buat para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa